Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvarteret som är stadig en podcast med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Nu är er det helg allsammen. Det är er helg och uh, uh, först och främst så har jag ännu en uppdatering uh, på, på dag och värnytt fronten. Den dra, drama som aldrig lägger sig ner och blir blir färdig. Efter uh, förra podden så fick jag en melding från från Torkil Basjärre på Twitter uh, som, som skriver om detta med vär. Han skriver ganska klokt att uh, podda är er som känt ett medium där det som förmedlas i stor grad skapas om till bilder i lytterens hode. Det ger mig lite mer att höra på podden när jag kan föreställa mig dig sitta i boden din med hundjagen runt möjligens med lite drusna regn. det är er ju ett gott poäng syns jag. och och att det sätter liksom lite scen då. Så, så så klokt skrevet av av Torkil tänker jag. Och det det jag vill säga si först är er att jag har ju den vintern flyttat in för boden mest för att det att gå drassen igenom bakhagen ut i boden med laptop och upptagsutstyr och sånt i all världens vinterväder det blev liksom lite hasardiöst både för humöret mitt och för teknologin så så jag sitter inne nu och kanske med flytta ut igen och klima tillåter det. Jag tror inte det är er egentligen er nödvändigt, även om det är er ett gott poäng. Jag tror inte det är er nödvändigt med vär uppdatering kvar gång. Alltså på vinter det dock kan göra ok. På, på vinter halvåret här på ö här. Eh, hvis jeg ikke sier noe om været, så kan dere bare anta at det er et sted mellan 5 og 3 grader, og grått eller regn. Men på sommerhalvåret, eh, så kan dere gå utifra at det er et sted mellan 10 og 15 grader, og grått eller bygvær. Og, og, og om dette hekkens klima her på øya her velsigner oss med noe annet enn det, så, så, så kan jeg jo si noe om det, men det sker ikke spesielt ofte. Eh, så, så om vind uler, eller, eller det er uvanlig kaldt, eller man har en av våra tre årliga solskinsdagar så så ska jag informera om det alltså eller så bara anta att det är er grått. Jag överdriver självklart men det har varit en ganska muggen vinter här och jag är er ganska lejad det här. Oavsett jag tänker mig så ukedag ja vär kanske kanske okej. Okay. Så, så där som nog ovanligt att rapportera och det samma på hundupdatering. Där som hon gör något speciellt så så ska jag säga si något om det. Jag tror mig gör det på den måten. Men, men dagens podd dagens podd men ska äntligen äntligen snacka om Samuel Allardyce eller Big Sam eller Samuel Allardici som som man kan kalla han. Och han han har varit en ganska markant figur i fotboll i England de senaste 20 åren. Uh, for, for meg seg Jeg vet jo liksom ikke hva som er snittalderen Så dere som hører på Om man liksom husker glansdagene i Bolton Som om det var i går Eller om man er litt ny til, til, til Big Sam-kulten uh, men, 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 men vi snakker litt om Big Sam, tenker jeg Og jeg, jeg vil jo si at han er kontrastenes mann uh, Big Sam Han fremstår på en måte Ofte som en sånn fyr som snakker rett for levra eller ett eller annat kroppsligt organ och han kallar en spade för en spade han säger det som det är er, och allt det här men samtidigt är er han jag enormt imagebevisst och väldigt upptatt av hur han blir framställt han är er en fyr som ofta blir stämplad som en dinosaur för han är er upptatt av gott försvarsspel och långpassningar och döbala och sånt ting men han var ju i sin tid faktiskt en, en pionjär på många fält och det hörs kanske rart ut pionjären Big Sam men men det är er nog i det om vi ska komma till det han han är er en man som är er väldigt bitter för att han har fått en rykte på sig som en räddningsman och en brandsluckar han är er väldigt rask och inta en sån offerroll när det gäller måten han blir framställt på livet är er alltid väldigt orättfärdigt för Sam men Han har nog tjänat sin sydmöje pengar på dessa räddningsaktioner uppe i Örnå. 
Både når han var i West Ham og da han var i Everton, så var han en av verdens 15 bästa betalte fotballtrenere. Han hade bedre lønn der enn trenerne i Paris Saint-Germain, Juventus, Inter på den tiden, små klubber som det liksom. Så det har jo gått bra med Sam egentlig, det går bra med butikken. Um, Sam er en, han er en man som for det første insisterer på at, at resultater og poeng er det eneste som betyder noe, at stilkarakter ikke har noe med saken å gjøre. Han har til og med insinuert at det er media sin feil, at folk liker å se på spillere som kan sentra ballen til hverandre, at det er et helt sånn medieskapt fenomen. Men han insisterer også på at lagene hans faktisk har spelat fantastisk bra fotball, har han sagt. Det er en beskrivelse jeg er ikke helt sikker på om de ymse klubbarna han har trent känner sig godt igen. I, men det är er ju då typisk en ganska häftig övelse i ja tack bägge delar från Sam Allardyce. Eh, underhållning och attraktiv fotboll det är er bara fjas det er kun resultaten som teller men förresten där som det hade något att säga si, så vill jag också bara säga si att laget mina har spelat flott fotboll alltså. Det är er Bergen från Big Sam. Jag säger han är er en självpromotör. Jag vill ge ett exempel på det. Um, då det blev bekräftat att Sam Allardyce eller Big Sam eh, skulle ta över West Bromwich nu i vinter så la Sky News de tog de, de la ut en sån liten sån videokavalkad en sån kompilation av klipp av liksom artige Big Sam ögonblick upp genom åren eh, la de ut på på mikrobloggetjänsten Twitter och eh, en av de så ögonblicken eh huskar jag väldigt gott var för januari 2014 då Mourinho anklagade West Ham då tränta Big Sam för att spela football from the 18th uh, from the 19th century var väl uh, ja football from the 19th century uh, men då en kutte till en, en gra, gap skrattande Allardyce som som sitter på presskonferensen och hyller och kurser sig han säger he he can't take it can he he can't take it because we've outtacked him we've outwitted him uh, den artige øyeblikk selvfølgelig uh, og, og selvfølgelig koser jo alle seg litt når Mourinho taper, det er veldig mye kan si, det, det, det er mye god hovmod som, som, som er i fritt fall mot, mot jorda når, når Mourinho misslykkes og Mourinho er sur og det er en viss ironi da i at Mourinho anklager folk for å, for å drive med uga gammeldags kjedelig fotball og sånt det er jo noe man kanskje har sett litt fra Mourinho lag og opp i Norge Ansett, det poängen mitt här det ska fram till det som långt färre husker och som videosnutten ju självklart inte visar är er att i den kampen en kamp som inte 0-0 som ju var väldigt frustrerande för en Mourinho ett fint poäng för Sam Chelsea hade 39 avslutningar i den kampen West Ham hade en Okej okay, så av de 39 skudda så ska det då sägas då att 23 av de var för utanför boxen men lika väl när ett lag kom till 16 avslutningar ifrån för 16 metern uh, det, det er ganske uvanlig at den kampen ender 0-0 Altså det var før expected goals var en ting Men jeg tenker at XG-en må ha vært ganske ekstrem her Og, og det, altså Jeg vil jo si da Du har jo ikke Hvis du slipper til 39 avslutninger Så har jo ikke taktikken din funket Du har ikke det, Du kan jo ikke si det uh, for, for, for å sette deg litt i kontekst Det, det, det dårligste defensive lag i Premier League, West Brom forresten, de, de får i snitt da 15,8 avslutninger imot seg hver kamp i løpet av den sesongen. 39 er et ganske ekstremt tal. Det, det, er, det er ikke en taktisk triumf når du får 39 skudd imot deg, så sant de ikke kommer fra midtstreken alle sammen. Men det gjorde de ikke. Så outtacked him, outwitted him. Det er bare tøys. Det er bare fjas. De var kjempeheldige den kampen. De hadde flaks. De, de satt bak og lot Chelsea skyte, ofte i fra greie posisjoner egentlig, men, men, men Chelsea klarte ikke skåret 39 avslutninger. Men 
Sam Allardyce det han vet han vet väldigt gott att en sån vittig sekvens som det på en pressekonferens lever mycket längre i folks minne då än det som faktiskt har skett i kampen. Finns en del tal på det, det er overraskende få som faktiskt ser hela fotbollskamper, de allra flesta konsumerar fotbollskamper genom höjdpunkter på nätet och och sånting och jag regnar med att när jag startar det här den lilla historien så tror jag ganska många dock huskar liksom den där outtactic team outwitted him vi är väldigt förnöjda Sam alla de som sitter på det podiet i, I på pressrummet i, I Stamford Bridge där de har en väldigt god buffé förresten en av de bästa bufféerna i hela Premier League. Um, jag tror dock huskar det men Jag tror ingen, jag tror väldigt få dock kanske ingen dock var klar över att Chelsea hade 39 skudd i den kampen och att West Ham blev överkört genom hela uppgöret. Eh, kanske du visste det där som du läste bloggen i skrev om Sam Allardyce så vet sånt för ett par veckor sedan men sannsynligtvis eh, visste du det inte. Eh, men men låt oss ta det lite mer förbindelse med, med med Big Sam. Sam Allardyce han hade en fin karriär som spelare. Han spelade först och främst för Bolton men han var och inom Sunderland han spelade lite för Millwall säkert spelade Sam Allardyce för Millwall han var en liten tur över till USA i det som då hette NASL the North American Soccer League för gängarna till MLS där han spelade för the Tampa Bay Rowdies om sommaren 1983 Tampa Bay Rowdies senare hade Tampa Bay ett lag som hette the Tampa Bay Mutiny Så det är er lite sån den iltergäng där borta I, I i Tampa Bay i alla fall. Uansett han kom tillbaka och spelade för Norwich, spelade för Coventry så spelade för Huddersfield, spelade för Preston, spelade en kamp för West Bromwich för han så blev spelande tränare i Limerick i Irland så uh, Bolton, Sunderland, Millwall, Coventry, Huddersfield, Preston, West Bromwich. Schickligt sån engelsk liga fotbollskarriär Big Sam hade. Men men svipturen till USA då är er viktig i den sammanhangen där att han var över sommaren 1983 och spelade för The Tampa Bay Rowdies. för de han han berättade i i ett av tidiga fall om att det det påverkade väldigt mycket för på 80-talet. så var ju fotboll ganska basic i i England i form av förberedelser till kamp och allt det där. De hang ganska långt efter då när det gällt sån sportsvetenskap sånting. Det var väl nästan inte något i fokus på det i det hela tatt. Men i USA då så delte The Tampa Bay Rowdies, de har delat träningsfaciliteter, någon av faciliteterna med NFL-laget i i byn Tampa Bay Buccaneers. Eh och Allardyce fick då se på nätet håll hur de jobbar och hur mycket grundigare det det blev jobba i NFL. och och hur annorledes jag såg upp detta han fortalte han höll en sån föreläsning för The Oxford Union i mars i fjor som ligger på Youtube. Jag kan checka ut hvis du är er intresserad om han får han förklarat det och så så att de hade de hade en huvudtränare, idrottspsykologer, en psykiater, 56 fysioterapeuter, fem till sex alltså 56 fysioterapeuter hade varit intressant. Då hade alla varit i väldigt väldigt god form. Eller så hade de bara kranglat hela vägen om kost kost allting måste vara dessa fysioterapeuter, fem till sex fysioterapeuter. 8 till 9 massörer 89 massörer det, det hade kanske varit något och i alla fall Sam säger jag såg de hade analysefolk nog med Chad i England på den tiden de hade en fitnesstränare styrkekonditionstränare en näringsfysiolog väskekosttillskudd de hade till och med tre ansatte bara för att ta hand om sportstejp och stöttebandage 
Jag säger alla där stycken kan tänka dig här från öppnar det var för mig på toppnivå i England så hade man bara en manager en assistent manager en fysio så hela detta stöttapparatet det gjorde stort intryck på mig och i drog tillbaka så hade jag bara kode att där som jag fick möjligheten att bli manager så ville jag på ett eller annat tidspunkt försöka och introducera några av detta i fotbollen Alla de var ju då spelande manager i Limerick i Irland. Det är er ju begränsat hur många ernäringsfysiologer du kan ansätta när du är er, eh, spelande manager i Limerick. Inte egentligen budget att göra sånting. Han var så manager i Blackpool och Notts County i en liten small men i Bolton fick Allardyce då frihet och han fick resurser och det var liksom möjligt för han och införa dessa ting när han hade lust till. Så, så, så i i Bolton då, det var helt på slutet av 90-talet. Så så började så införde Allardyce sån videoanalys, dataanalys, ernäringsexperter, idrottspsykologer. de hade en sån Bolton sån rulebook, en sån Bolton bok som spelarna fick som Allardyce hade utarbetat om hur de skulle uppföra sig och hur de skulle spisa och sånting. Uh, de, de var mindre mindre styrkerom och mer yoga och pilates och sånting för de, de kände att för muskulaturen till fotbollsspelarna så var det bättre och detta är er ting som vi tar för gitt nå då men för 20 år sedan så var det väldigt väldigt innovativt uh, och väldigt ovanligt um, och uh, så so, so det är er en, en, en stor del av det och Bolton han lyckades väldigt bra de spelade inte akkurat uh, akkurat festfotboll det var mycket sån långpassningar och döbal och sånting men jag syns det med döbal är er ett gott exempel då för att ok Bolton var farlig på döbalar för de hade sån Kevin Davis och Kevin Nolan och liksom folk som var goda i boxen och farliga i boxen men de var också farliga på döbalar för de Allardyce hade satt analysefolk då på att studera en hemmajanspark eh vände ju ändligen en spark för att finna ut hur i returrum med ballen hade störst chans för havna då procentmässigt och så placerade de spelarna där rätt så det var en väldigt tidig bruk av av kvantitativ analys i fotbollen som var helt helt ovanligt på den tiden i närheten av det andra städer. Så det såg kanske ut som steja att döball liksom lite sån steinalder fotboll och knuckelfotboll och Kevin Davis och sånt men det som låg bak det då var ofta då lite sån nya tankar och metoder. Eh, Bolton rycka upp med Big Sam. Han tog det upp i Premier League, kom på 16:e plats, kom på 17:e plats, men så då 8:e plats, 6:e plats, 8:e plats eh, och han trakk sig våren 2007 med två kamper i ena säsongen. Eh, Bolton inte då på 7:e plats. När Allardyce har sagt i ettertid eh, att han trakk sig för han följt att klubben hade tagit klubben så långt som han kunde, eh, att han var frustrerad över att ledelsen inte ville bruka mer pengar för att matcha succén då. Men det som jag måste nämna som vi kanske måste nämna när man snakkar om Allardyce är er att uh, lika för han sig så blev han anklagad i en BBC dokumentär en BBC etterforskning för att ha mottat ulovliga betalningar i förbindelse med övergångar. Uh, det har varit en del av de anklagarna genom Allardyce sin karriär och uh, liknande anklagar. En ett exempel är er Ravel Morrison som ska angivelig ha fått besked om att där som han skiftade agent till en kar som heter Mark Curtis som har haft väldigt många spelare i samma Allardyce klubbar upp inom månen för att säga si det på den måten. Eh, han skiftade agent till Curtis så skulle han få en god deal i West Ham mens Morrison vill inte det och därför blev han inte i klubben. Nå, det blev rapporterat av Daniel Taylor men han fortsatt jobba för The Guardian för The Observer är väldigt seriös och trovärdig fyr. Um, er i The Athletic nå. Uh, Jermaine Pennant av alle ting 
har också hävdat att Morrison, Ravel Morrison ska ha lagt ett sånt snikupptag av ett möte med Alvis så att han hade bevis för för vad som förgick. Det upptaget har inte kommit ut och det är er bara igen några Ravel Jermaine Pennant har sagt. Och och Alvis för allt, ingenting är er bevist. Så vet jag vet i alla fall när när Alvis var i West Ham så representerade den Curtis eller hade en förbindelse till Allardyce Sherl, Kevin Nolan, eh, Adrian, Andy Carroll, Jack Olsen, Matt Jarvis, Jussi Askelainen, James Tompkins. Eh, det är er helt ovanligt att vissa klubbar och managerar har vissa agenter de stolar mer på en andra. Det har man snakkat om för på podden. Det, det kan vara en nyttig måte att göra business på i en kaotisk och oavsiktlig bransch med många uärliga eh, och suspekta aktörer. Men det, du får ju problem då i form av möjliga intressekonflikter i bästa fall men står möjligheten för ekonomisk snusk den är er, um, ganska stor. Um, men jag syns det är er viktigt att understryka när man snackar om såna ting här att Allardyce är er dömt för något och uh, det får bli liksom på rykte och anklagestadie allt uh, detta här. Jag syns det är er väldigt viktigt att vara ryddig med såna ting när uh, när man diskuterar sånt uansett. Han gasig i bolten uh, av den eller den andra grunden. Han hade jobbtillbud från Manchester City, men så blev det köpt av han tidigare statsministern i Thailand, Taksin Chinavata. Det var ju en historia, men det blev jag flitigt nog av det. Så blev han istället ansatt i Newcastle då, som kort tid efter på blev köpt av Mike Ashley. Det var inte Mike Ashley som ansatte han, men han han ändte upp liksom. Han blev ansatt i maj om jag inte helt fel, och så hände köpte Ashley upp klubben i löp av den sommaren. Så Allardyce hentet en massa assistenter som han hadde gjort i Bolton, og det virket da som tanken hans var at Newcastle skulle bli en litt bedre finansiert version av Bolton. Da. Um, det, han var ikke veldig lenge der, resultaten var ikke bra nok, fotballen var forferdelig, men du kan argumentere for at han fick for lite tid uh, til att göra de tingene. Det tror jeg i hvert fall Big Sam ville argumentert for. <laughs> uh, han forlot klubben allerede i januar nå. Neste klubb var Blackburn, Och det var den första av dessa räddningsaktioner som man skulle bli väldigt känd för och rädda ner riksdrögklubbar. Men det vill säga si då i alla de sitt försvar i Newcastle tänker en del Newcastle supportrar som hör på detta så tänker att det var ikke så mycket försvar för det var ganska dåligt. och det var det. Men det är er ju lite kipt när du blir hämtad in i maj av en ejer som har en tanke om om hur det ska bli. I det tillfället var det Freddie Shepard igen, en jättepopulär man på Tyneside men han likte i alla fall Sam han likte metoden hans Sam tar med sig ett svårt stöttapparat hämtar spelare för för spelare som han vill spela och så i löpt av den sommaren så blev klubben köpt upp av en ny ägare som har helt andra idéer som vill något helt annat kanske inte tro på dig och din mot att göra ting på på samma mått som man får i fjärnjo det är er en bra situation för alla dig som havnar i och då har du plötsligt väldigt lite att gå på resultatmässigt med en gång formens viktig liksom så så sitter du ju väldigt tryckt så han rök väldigt chapt och det blev lite samma i Blackburn räddade ifrån Nerik kom på 10:e plats säsongen efter på var liksom på väg upp och var lite sån Bolton vibba en liten klubb i Lancashire um, men så blev de då köpt upp av dessa indiska kyllingmagnater <laughs> som dock huske Venki i familjen och <laughs> det var all all gaskapen som fyllde där och uh, alla deras fäktor och sparken av de nya ägarna uh, för att de skulle då ha Steve Keen som assistenttränar um, som chef igen det är er ju inte bra som jag huske för ett otroligt kapitel uh, uansett Han är er då känt. Han är er väl sannan bäst känt för de fyra räddningsaktionerna sina som jag kallar det. Först av allt Blackburn var på 19:e plats han tog över i mitten av december. Um, 
fem poäng upp till tryggrund så låg ju väldigt gott an inte på 15 plats gick bra eh, när han tog över Sunderland låg de på 19 plats när det var i oktober då eh, så han hade ganska god tid på sig men eh, det var ett lag som som nästan hade ryckt ner säsongen för så det var ju ett bra lag han hade där eh, berga plats med två poängs margin till slut eh, Crystal Palace han tog de över på på lilla julaften 2016 var det väl låg på 17 plats de var överstreken men med ett poäng ned och de var i trubbel inte på 14 plats till slut och så Everton alltså Everton regnes då som en sån Allardyce räddningsoperation men jag är alltså hmm, jag tror de hade klarat sig ganska grejt uansett alltså de, de hade mycket bra spelare där Everton men de låg på 17 plats i november 2017 då klubben liksom eh, fick panik och bara åh nej nu måste man trycka på Allardyce knappen tryck på knappen och uh, men men mens, mens han hade blivit fått tillbjudet jobben och han liksom officiellt tog över så vant i en kamp och den ena segern gjorde att de ryckte upp till 13 plats uh, så jag tror ju att det var en sån realistisk fara för att Everton skulle rycka ner alltså. men han tog det över inte de på tiende plats eller efter plats något sånt det gick i alla fall helt okej okay, resultatmässigt men igen förfärlig fotboll och och dålig stämning mellan han och fansen från från dag en egentligen det var inte det var inte en bra match det där men uansett hur hur gör han allt det man kan man kan säga si kan man väl om Allardyce och som du kan märka på den podden så är er det ganska mycket vad säg si. men jag tror själv hans argaste kritiker och jag vet inte en argaste kritiker men jag är er en stor fan i alla fall men man känner att han är er väldigt flink till att gå in på ett lag som inte är er så bra som inte funkar som släpper in mål som tar på hela vägen och gör någon enkel grepp kanske hämta ett par spelare och gör så att de kan bli ett ett brukbart Premier League lag som slår grejt från sig och havnar cirka mitt på tabellen det har han gjort nok gånger till att man kan säga si att detta är er något Sam Allardyce är er väldigt god på bättre på än de flesta och uh, för det ligger så otroligt mycket pengar i att berga platsen i Premier League så har han ju då klart att förhandla sig till någon ganska sinnsyke kontrakt så upp i några år så han, han har blivit rik på detta här och det är er helt fair. Så hur gör han det här? Han var gäst så Sky Sports på deras måndagsprogram på måndag kväll i Vision Kamp självklart men de plejer och ha längre studiotid en vanlig så att de kan ha intressanta gäster och driva med lite analys och sånting. När Big Sam var på plats där för någon år sedan och presenterade Big Sam's syvpunktsplan för att undgå nerryck. Syvpunkt för att undgå nerryck. Första punkt, håll nollen. Ja, det är ju grejt, det är ju inte dumt det. Det, det hjälper det. Punkt två, inte missa ballen på egen banhalvdel. Punkt tre, spel första passning framöver. Punkt fyra, vinn andra ballar och övergångar. Punkt fem, dödballar. Punkt sex, utnytt svagheter hos motståndare och punkt syv kvalitet i the final third. Någon av dessa är er, eh, ganska banala och taskete så håll nollen. Tror de flesta syns det är er bra. Men eh, kanske då fokusera mer på håll nollen än du gjorde för. <laughs> eh, kvalitet i the final third, alltså nå offensiva tredjedelen är er kanske det mest tøyset här. Det är er väldigt få manager i världen som tänker vet du, jag vill helst inte ha kvalitet för jag vill jag vill Jeg vil ha et esel på spissplass Og så bare se med hvordan det går altså, det, det, det er jo sig selv Utnytt svakheter mot motstand Men dere tar poenget da Første passning fremover eh, Fokus på dødball eh, Ikke miste ballen på en Ja, ikke miste ballen Få ballen frem Vinn andre ballen Vinn dødballer eh, Succeed and profit eh, Dette er jo det med liksom Forbinde med Allardyce ball selvfølgelig Men det er greit at han konkretiserer det eh, For oss 
Um, det har alltid virket. Ser ikke ut til å virke så langt i West Bromwich så langt. Men det jeg synes er verdt å si da, West Bromwich da han tok over, var ikke bare i trøbbel, de var det dårligste laget i Premier League. Uh, enda dårligere enn Sheffield, selv om Sheffield jo ikke tog poeng å snakke om i høst. Men hvis du ser på sånn skudd imot, antar skudd for... Hvis du er en av dere som aksepterer expected goals som en nyttig og, og informativ statistik igen expected goals viste helt tydeligt at de var de var kæmpedårlige i West Bromwich. Så hvordan var det når han tog over så var de det næst dårligste offensiv og det næst dårligste defensiv tror jeg om jeg ikke husker fejl. Jeg tror det var Burnley som skapte en og mindre og Leeds som slapp til mer imot ifølge Expected Ghost. Det kan være jeg tar om Burnley at det var et annet lag. Men dere tar poenget. West Bromwich var etter de, mod- etter de verktøyene man har tilgjengelig for å måle sånne ting, det dårligste laget i Premier League. Um, og spørsmålet er da, hvorfor tar han den jobben? Det er jeg litt fascinert av. Fordi Sam Allardyce er som sagt, han er en mann som er veldig imagebevisst. Han er veldig opptatt av hvordan han blir oppfattet. Och han är er väldigt stolt över att han aldrig har ryckt ner. Så varför tar han den jobben egentligen? Eh, han tränarlivet. Alltså kanske han inte trivs med att vara pensionist. Hvis du är er vant att jobba beinhårt alltså jobba han har jobbat hela livet han har, han har inte varit arbetslös väldigt länge han. Alltid varit folk som vill ha lite big sam. Eh, så han har eh, jobbat 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 de sista par tio åren. Eh, kanske han inte trivs med att vara pensionist i det hela och vill bara ville komma sig i arbete och tog den tog den jobben som han fick tillbud om rätt och slett. Det kan vara uh, kanskje han trodde han skulle klare det, kanskje han undervurderte nøyaktig hvor dårlig West Bromwich var, uh, eller overvurderte sin egen evne til å snu dette her. Uh, begge de to er vel <laughs> ikke umulige. Uh, eller, uh, vel, penger er nok et poeng. Uh, la, la det aldrig være sagt at Big Sam uh, ikke er glad i penger. Big Sam er veldig glad i penger, og han får nok uh, godt betalt i West Bromwich. Det er nok en blanding av alle disse aspekten här så okej okay, Big Sam han är er inte min favoritfyr lagen han har spelat ganska förfärlig fotboll för det mesta han är er en skamlös elpromotör eh, och så har du dessa lite sån uappetitliga rykten i bakgrunden och jag har ju inte nämnt hela England balladen en gång eh, han var landslagschef för England i en kamp eh, men så blev han snikfilmad av The Daily, The, The Daily Telegraph ett par journalister som utgav sig för att vara förretningsmän eh, som tog ett möte med Allardyce där de diskuterade om de skulle jobba med han och han snackade om att det var möjligt att komma sig runt regler som gör det olagligt för tre parter att äga spel och sånting. Snackade lite rid om Roy Hodgson. Det hela var lite dålig stil då så han fick sparken. Allardyce insisterar på att han inte har gjort något galt i i känd stil och kanske kanske det är er en jag tror man har titeln på episoden här då alla tycks insistera på att han inte har gjort något galt så jag måste säga jag syns personligt det blev egentligen kokt ganska mycket suppa på den spikern där uh, om du ser på vad Sam Allardyce faktiskt sa uh, i dessa snickvideorna Det han sa var att det är er ett problem att komma sig runt reglerna. Han sa han visste om agenter som gjorde det hela tiden. han sa du fortsatt kan komma dig runt reglerna och han sa att han var ville vara villig att fly till Singapore och Hongkong fyra gånger i året för att hålla föredrag för investorer i ett sällskap som ville köpa fotbollsspelare som tredjeparter. Men The Telegraph måste faktiskt trycka korrektioner här om denna saken. Det blev liksom inte slått så stort upp men The Telegraph måste trycka korrektioner för de De hade skrivit i saken att Allardyce kommer råd om hvordan man kommer sig runt reglerna och det var ärligt talat det var egentligen det intrycket jag hade ganska länge. Um, men det gjorde han faktiskt inte, visst du ser på det som blev sagt i videon då. 
han bara sa att det var möjligt att göra det och komma sig runt reglerna så Telegraph måste trycka korrektioner där de skrev Allardyce did not suggest a model by which a third party could benefit from transfer fees he did not brief undercover reporters on breaking rules he did not enter negotiations to provide guidance on how to get around rules on third party ownership och då är det Daily Telegraph skrev forskellen med såna korrektioner att uh, de har ni inte på forsida för att säga det blev jämnt gott bak i avisen i väldigt liten skrift så det blev liksom inte så stort när den saken kom ut som en del av en serie avslutningar avslöringar om ymse suspekta aktivitet i fotbollen mycket alltså allt det mesta det mellan skjultkamera där agenter och andra snackar om vad som föregår men viktigt att huska folk som snackar om att något föregår inte det samma som att bevisa att det föregår väldigt väldigt olika ting. så det engelska fotbollsbundet havnar i alla fall i en situation där snuskig fotbollen alla snackar om att det er snuskig fotbollen det är er den stora nyheten och det ser ut då som om landslagschefen är er en del av snuske när han då i tillägg har varit misstänkt och anklagad för ting för så såg det inte bra ut och de sparkan och när det skedde jag menar huska att jag och var lite på den där båten att snusk och förfärlighet eller det suspekt var inte bra bara sparkan men i må ju då erkänna att hvis du ser på det som faktiskt blev sagt det som faktiskt kom fram så var det inte så elängligt och det blev definitivt framställt på en måte av The Telegraph som inte var helt riktigt och igen det mycket rykter och anklagelser runt alla dess eh, men när man snackar om såna ting så syns det är er väldigt viktigt att man förhåller oss till det som faktiskt är er bevisat och det som kommer upp i dagen och där är er det inte så mycket att ta av egentligen eh, så det ska se si, då för att man kan säga si om alla dess jag syns ju det hade varit lite intressant där som han fick tid och resurser i en klubb som inte nödvändigtvis är er på randen av nedryck för att se om hans måte och gör ting på kunde ge resultat då i en lite större klubb. Jeg är er ju lite osäker. Det är er värt att huska att den är Bolton succén alltså när han kom på sjätte plats med Bolton när de hade sån Juri Djorkaev och JJ Okocha i tillägg till i tillägg till Kevin Davis det är er nästan 20 år sedan eller det är er i alla fall 15 år sedan de kom på sjätte plats. Så så storhetstiden med tänker tillbaka till för alla det skedde ju. Det är er mycket som har ändrat sig i den sporten på 15 år då. Och mycket av det som alla det var en pionjär på, det som gjorde han unik, det som gjorde han skilt sig ut med tanke på stöttapparat, analys, sportpsykologi, träningsmetoder. Så det är er helt standard nu, alla gör det. Så så frågan är er vad slags edge alla det har i 2020, 2021 men nu Men i alla fall han styr i alla fall nå mot sitt första nedryck eh, någon gång 12 poäng upp till trygg grund. Det ska ju svårt möjligt för West Bromwich att ta upp det. Det är er ingen som tyds tyds på. Han har aldrig tagit över ett lag som har varit i så dålig stand och det är er nog största parten av förklaringen här. Så får man se vad som sker till sommaren. Big Sam eh, kanske han blir värne och bygger West Brom upp igen. Kanske han bara sticker uh, kanske han kan uträtta det hade varit lite kul om han blev värn då prövat att bygga ett nytt Bolton av West Bromwich I'm here for it som de säger utlandet det hade varit stiligt det uh, men det är er nog en viss fara på att han kanske är er gårdagens man eller i alla fall 10-15 år sedans uh, man men, men om du är er fascinerad av Big Sam den smakbiten på på Big Sam livet uh, så, så gå på YouTube och uh, sök på Sam Allardyce och Oxford Union for Allardyce ble invitert til å holde foredrag hos The Oxford Union i fjor. Det er 58 minutter med mye interessant, men, men, men også, det er også en tydvis, det er tydvis en utrolig oppvisning i selvmedlidenhet eh, fra Sam. Det, det er fascinerende å se en man som har oppnådd så mye 
relativt sett och som har som har haft ett så långt yrkesliv i en otroligt tuff bransch som har fått så mycket anseelse så mycket respekt en nationalt anerkänd som liksom en av de goda managerna vill lägga sig folk har mycket respekt för Big Sam här borta alltså och som har tjänat så extremt mycket pengar på det han håller på med men som fortsatt syns så otroligt synd på sig själv det är er speciellt den självmedlidenheten är er otroligt stark i i Big Sam men det är er kanske en del av charmen jag vet inte check det ut visst du vill ha mer Big Sam i livet dock oavsett slut spelbit jag har gjort något lite ovanligt med helgens oddspalte men i alla fall med en av singlarna för jag har gått för spel på en målskorer jag görs det väldigt ofta i det helt att men Manchester United ska möta Newcastle regnstycke mitt här är er ganska enkelt det er kun West Bromwich som släpper till flera avslutningar emot per kamp än Newcastle mens Bruno Fernandes har kommit till flest avslutningar totalt av alla spelare i Premier League Harry Kane och Patrick Bamford har så vitt högre snitt per kamp tror jeg. men poängen är er uansett Bruno Fernandes skjuter ivrig och ofta och mot Newcastle bör han få möjlighet till att göra nettopp det när Newcastle de har ändrar sig lite eh, de sista de sista par veckorna måten de spelar på eh, inte bara skillpadde formation längre efter att Graham Jones kom in så har de kört lite sån diamantformation på mitten lite sån snedig variant eh, jag tror det kan bli värt att följa med på men eh, jag tror fortsatt att de kommer att släppa till väldigt många skudd emot mot Manchester United eh, jag tror fortsatt att en Bruno Fernandes i form ska få många möjligheter här så jag ser det är er 96 ja du ska bett sån på att han score på ett landtidspunkt här Jeg tror det er greit, jeg tror det er spillbart Og det er et av de tre spillene jeg skal ha denne helgen Ellers, sjekk ut tipsbalt min Shabetson, skriv ut hver uke Enten du følger resonemangene mine eller ikke Det kanskje du leser og tenker her er jeg helt på, på viddene Og så kan du spille det motsatte Det, det er i hvert fall en del input der Når du skal ta fatt på, på spillhelgen Så, 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 så sjekk det ut Uansett, takk for å følge alle sammen Gott att få ha den Sam Allardyce-episoden. Men som har han här, det syns sig. Kostar det med fotbollen den helgen, så snackas med igen snart.